0: Bienvenidos al podcast de Los Negocios Handmade. Si quieres crear un proyecto rentable, sostenible en el tiempo y con tu energía, este es tu podcast. Soy Emma Gober. Muy buenas. Estamos aquí en un capítulo más con Anne Díaz Verango. Hablando de dinero para negocios, artesanos, creativos, handmakers. Y en estas fechas no podemos hablar que nada más y nada menos de el dinero, las finanzas, las ventas en Navidad. Hola, Anne, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, Emma. Pues bien, animada. Animada, con ilusión, porque al final lo bueno y lo malo de estas fechas... Uh, se mezclan muchas cosas, muchos sentimientos, pero yo sobre todo veo ilusión, Much mucha ilusión, la ilusión se respira, se transmite, así que contenta, muy contenta <ríe> y con ganas de verte y de hablar sí. contigo.
0: Sí, 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 Es eh, que vamos, vamos las dos a tope con nuestros pequeños espacios para repararnos y descansar, esto sí, porque si no el día a día se nos comería y no, es, no se trata de esto, no es esto lo que, lo que vendemos. <risa> y, no. y... Pero que estamos a tope, estamos a tope aquí con ganas de, de explicaros qué es esto de crear una, una campaña de Navidad, porque al fin y al cabo los handmakers uh, podemos tener como una trayectoria anual, pero sí que es verdad que trabajamos mucho por temporadas y estamos cada temporada o cada estación de productos um, se, se organiza de una manera. Y Navidad es una muy buena manera de, de empezar y de organizar todas estos estas temporadas o estas campañas, pero ¿qué tiene de particular uh, la Navidad? O sea, ¿qué, qué, ¿qué nos permite y qué no nos permite la campaña de Navidad?
1: A ver... Um... Desde mi mente financiera, um, es, es una combinación de, de varios factores. Lo que tú decías ah, de que el negocio artesano no es un negocio lineal. Entonces, ah, una base bastante importante de un trabajo financiero que deben hacer, muy recomendable que por favor lo intentéis, a, a todos los negocios es las previsiones de ventas entonces las previsiones de ventas a la teoría pues normalmente te anima a coger un periodo de tiempo hacer un estudio por ejemplo un año un año es un, una variable que yo utilizo muchísimo porque dentro de un año pasan muchas cosas y, y te permite financieramente entender muy bien tu negocio y luego, pues eso, dividirlo entre el número de meses. Entonces, haces las previsiones para, para el año 2023, por ejemplo, y luego ese total lo divides entre 12, pero en un negocio handmade no tiene nada que ver en la mayoría de los casos.
0: Y yo muchas veces, a mí, cuando sobre todo en, en primeras etapas, mes, más que previsiones de venta, es yo qué puedo ¿Cuánto tiempo tengo para producir? ¿Cuánto he invertido? ¿Cuánto quiero ganar? Y me marco como un objetivo. Más que una, provis una provisión de venta, pienso, ¿qué objetivo tengo este año? ¿Es mi primer año? ¿Es mi segundo? ¿Es mi tercero? Por lo tanto, cambia mucho si es el primero que si es el tercero, porque lo que decíamos, la previsión es muy diferente, pero a lo mejor me marco un objetivo nuevo porque tengo un producto nuevo y... Lo importante es este objetivo porque te focaliza muchísimo, te permite okay. hacer tu planificación de producción, que es básica, y te permite, pues, si vendo todo esto, voy a ganar, que a lo mejor me falta y no llego a la previsión de venta del cliente que quiere. Genial, uh -huh. si pasa esto, genial, porque el año que viene puedes anticipar si, si hace falta. Uh -huh. Pero muchas veces pensar en objetivo, aunque sea pequeño, aunque sí. sea pequeño.
1: Al final, una previsión de ventas es eso. Es decir, uh -huh. que eh, dependiendo del momento del negocio, ¿qué puedo servir o qué puedo realizar? ¿O uh, para qué tengo recursos para realizar? Es decir, si tú sabes el que el tiempo es un recurso también. Pero uh -huh. claro. si tú sabes que para hacer un vestido necesitas una semana, pues depende cuando cuándo empieces, pues podrás hacer X vestidos entonces uh, y luego cuando sabes lo que tú eres capaz de hacer por tus recursos tanto de tiempo como de dinero y lo que crees que tus clientes te pueden llegar a comprar eso lo mezclas y al mezclar esas dos perspectivas pues acabas encontrando lo que para ti es una previsión o un objetivo alcanzable entonces en el caso de los negocios handmade mm -hmm. lo importante es no hacerlas para un bloque grande y luego dividirlo por meses, sino hacerlo por campañas o por temporadas. En moda está muy interiorizada la temporada, ¿no? la temporada de verano, la de invierno. Entonces, si tienes una tienda o haces eh, ropa, o, pues has de pensar en, en la temporada uh, como una mini o micro a uh, eh, espacio de tiempo dentro de esos 12 meses, pero no te vale simplemente cogerlo y pensar que todos tus meses van a ser iguales, entonces la campaña de Navidad es un ejemplo clarísimo de un trabajo para una temporada o campaña concreta tiene la temporada de Navidad tiene cosas buenísimas uh -huh. y luego tiene otras cosas pues que son más, más complejas. ¿Cuá
0: ¿Cuáles son esas cosas? ¿Qué empezamos, para por las buenas o por las malas? Uh
1: -huh. <risa> a ver, normalmente cuando a alguien le haces esta pregunta suele responder que prefiere ver la, primero las malas.
0: Pues veamos <risa> las malas primero, ¿o Entonces, no?
1: Entonces, a, a ver, al final nada es bueno o malo, simplemente es saber que eso juega a tu favor a favor vale. del negocio handmade o juega en contra vale. y si juega a favor aprovecharlo para que te vaya mejor sí. y si juega en contra vigilar para que no te haga daño o te vale. haga el menor daño posible
0: vale, pues las que juegan en contra ¿qué tenemos que vigilar? ¿a qué tenemos que poner atención?
1: pues a lo que hay que poner atención es que claro un poco ya lo habíamos eh, la, ya hemos comenzado hablando de las previsiones entonces tú te tienes que anticipar a qué es lo que tu cliente va a querer comprar en una campaña de Navidad. Y como te tienes que anticipar, porque has de producir antes de, del momento en el que te sientas a, con el cliente y empiezas a, a, a tener una relación comercial de venta, uh -huh. has de conocer muy bien a tu cliente para claro. aceptar.
0: Bueno, aquí todo el trabajo este de, que también está muy relacionado con la comunicación, ¿a quién me dirijo? Si no sé a quién se lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Es básico saber los hábitos la los hábitos de compra y de no compra que tiene nuestro cliente. Y aquí es otro de los puntales del trabajo de marca.
1: Aquí hay una cosa, Emma, que, que yo sé que tú has trabajado, estás trabajando y que creo que sería muy bonito que nos contaras es que la campaña de Navidad es una campaña muy buena para gente que está empezando o que tiene una idea y que se quiere testear a hacer una prueba. Sí, Entonces... esto es buenísimo
0: y es uno de los proyectos que, que he impulsado este año con mis alumnos de, de, de confección, yo soy profesora de confección, entre muchas otras cosas, y mentora, uh -huh. pero también con mis, con mis mentoradas también lo, lo, lo ponemos en práctica porque hay algunas que ya tienen como más rueda, hay otras que no, y digo, hey, Navidad, vamos a aprovechar para testear y validar, y esto es importante en cualquier estadio y con, y con mis alumnos es lo que estoy haciendo, Muchos aprenden a coser, estamos aprendiendo a hacer cojines, pequeñas piezas, los, las que están como más, eh, más experimentadas en la costura, hay pantalones, hay tote bags, hay, bueno, de todo, de todo, y la verdad es que con mucha creatividad. Y, y claro, de golpe están descubriendo que pueden ganar dinero y que pueden... Y, y, y dicen, Pero es que más cosas... Claro, son, la mayoría son jovencitos y jovencitas, y, y dice pero me ha costado esto ya pero puedes recuperar esto y cuando les digo puedes recuperar esto hacen boom y se les abren los ojos ¿no? porque dice yo me he gastado 60 euros para ellos es mucho porque claro estamos hablando que hacen producciones hemos, según el producto hemos marcado producciones de 5, de 10 o de 15 porque uh -huh. hay productos y habilidades uh, costuriles muy diferentes y, y claro ven la repercusión y, y bueno hay gente incluso que se ha gastado más dinero ¿eh? porque hay cuellos grandes hay todo hay de todo un poco y claro se ponen a prueba ponemos a prueba es verdad que ellos están en esta fase de inversión de tiempo de aprendizaje y tardan más de lo que podría tardar yo por ejemplo mm. Pero, pero claro, testean, prueban, se ponen a prueba ellos también como emprendedores, se ponen a prueba ellos como handmakers y, y poniendo en valor su trabajo y su producto. Y, y la verdad es que está resultando ser, ser una experiencia muy enriquecedora y, y, y lo, como los veo muy tiernos en este sentido... <risa> Es como, wow, yo allí poniendo la semillita del el negocio handmade. De hecho, me dedico a, a, a no solo a enseñar a coser, sino a, a poner esta semilla de, del, del emprendedor emprendido. handmaker. Sí. Mm. Porque aunque después se dediquen a coser, es importante saber... Uh, y saber valorar. Otra de las estrategias que yo hago, que la, la, la explico ahora aquí, es ellos se tienen que evaluar su, propio, su propia confección. Evidentemente yo pongo nota, pero antes, tradicionalmente, antes de que yo llegase, te daban el, 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 la confección, la pieza, y yo decía esto, esto, esto. Y ahora me tomo el tiempo de hacer una evaluación con cada uno y digo, digo a ver, tú qué es lo que te ha salido bien, qué estás orgullosa qué es lo que no te ha salido bien, qué mejorarías, qué no mejorarías sí. y, y siempre hacemos como cuatro preguntas y es esto. ¿te lo puedes poner tú? vale, si te lo puedes poner tú está aprobado ¿lo puedes vender? sí, pero bueno ¿se tendría que arreglar esto, esto, esto? bueno, pues es un poco más que un aprobado ¿se puede vender muy bien? pues ya es un notable ¿se puede comercializar y ya a tirada larga? pues un excelente sí.
1: Sí, que la emprendeduría muchas veces, uh, cuando empezamos a hablar de finanzas, sobre todo a, a las mentes más creativas, sí. asocian el dinero a, a algo frío, mercantilista, y es como que para ellos les resta valor. Lo que pasa es que aquí, tanto tú como yo, como otra muchísima gente, está intentando ayudar a entender que el transformar un producto en algo vendible y que tenga un valor económico no es quitarle de valor, sino es dárselo porque estás Exacto. multiplicando, estás creando valor en una cadena de gente con a los que tú les compras, a los que tú les vendes, a los que luego colaborarás con ellos. Entonces estás extendiendo una parte de la economía que es muy importante que, que, sí. que crezca y que sea sostenible. Entonces,
0: y Navidad es... O sea, aquí animamos a
1: cualquier,
0: a cualquier handmaker, aficionado, animamos que se dedique a hacer desde neceseres, delantales, uh, chals, lo que quiera, y que haga cinco y pruebe de venderlos mm. y testee, um, y pruebe, aproveche todas estas cosas buenas de la Navidad, porque la Navidad, una de las cosas buenas que, que hemos comentado que tenía es que la gente tiene una predisposición para, mm. para comprar cosas diferentes distinta al resto del año.
1: En Navidad muchos de los productos que se consumen son para hacer regalos. Entonces cuando alguien hace un regalo realmente está pensando en la persona a la que regala y quiere darle un trocito de algo especial. Y so el, los productos handmade van, están intrínsecamente asociados con ese es ser especial ser distinto, no salir de una cadena de producción masiva, sino que le estás dando también un trocito de la, del artesano. Entonces, los artesanos poniendo todo eso en valor uh, y aprovechando la campaña de Navidad, pues pueden realmente utilizarla para probar si lo que sus ideas y sus diseños y, um, tienen, tienen un mercado y, y, y Probarse a sí mismos, comunicar con los clientes. y Una de las cosas, o otra de las cosas que no tienen muy a favor la campaña de Navidad es que, claro, si no aciertas, todo lo que no hayas acertado se te queda. Y eso financieramente, lo que tú estabas diciendo que les enseñas a los alumnos, o sea si ellos han, han invertido 60 euros y salen en la campaña de Navidad, se prueban a sí mismos y recuperan ese dinero, pueden hacer otro. Porque sí. no tienen que volver a poner otros 60 euros. Pero si no les funciona, pues tendrían que volver a poner otros 60 euros. Y a ver, es claro, un producto ya terminado y ya pensado para otra campaña, en principio pierde valor. Pierde valor subjetivo. Es sí, decir, sí, sí. el cliente cuanto más tiempo pasa, mmm, le gusta menos, o bueno, pues lo ve de otra temporada y... La campaña de Navidad a la contra tiene a favor que normalmente los productos de temporada en temporada no tienen grandes cambios, claro. porque es Navidad. Entonces, sobre todo si haces algo muy específico de Navidad, decoración, ropa, pues eso no pasa. Los, los árboles, que seguramente los habrás hecho tú, ¿no? Of course. <ríe> no pasan de moda. Son no los mismos de, mal. de
0: hecho ya hace año muchos años año. que los tengo
1: entonces eso juega a favor o sea, y, y, y aquí en... dando
0: un tip doy un tip de creatividad los hice, son los típicos por los que nos oyen para el podcast, es el típico árbol de navidad de patchworks que haces tres capas, lo coses por en medio y tienes como seis seis mm. uh, partes cuando mi hija, que ya tiene 18 años los va a cumplir ahora era pequeña, lo hice en grande a grandes que hacía como 70 80 centímetros o 90, wow. de fieltro, lo hice de fieltro y después le, le hice, algunas las compré porque en esa época encontré bastantes y les hice todo de um, bolas de Navidad de tela, les hice um, todos los adornos de Navidad y con velcro y de uh. manera que ella podía estar manipulando y jugando con su árbol de Navidad Todas las Navidades. Y ¡Qué bonito! Podíamos estar allí. Lo deshice. Hace unos años lo deshice. Porque también los niños me pidieron queremos un árbol de Navidad, de metro y medio y de verdad.
1: <risa> pues, pues ahí estoy pensando que cuando tengo que barrer el árbol, cuando lo quito, ese me, mira, me, me ahorraría sí, mucho sí, sí. trabajo.
0: Pero el, el árbol de Navidad se convirtió en un juego. Y de hecho, el, aquí en, en, en Cataluña tenemos el tío y en mi tío de casa aún es un peluche. O sea, es un, un cojín de estos cilíndricos uh -huh. eh, y lo hice con forro polar y también les hice las, todo, el, todo el tronco, todos las, las, los relieves de, del, uh -huh. del tronco. Y, ha, y haré, un, haré una foto, haré una foto en Instagram cuando sea la época, pero aún es. Y mi hijo pequeño duerme con él. Con el... Mi hijo pequeño tiene 10 años, pero no sé qué hará estas Navidades, pero normalmente en las Navidades duerme con acaba mí. durmiendo. Cuando una vez acá ya ha hecho ha traído todos los regalos y todo, ya no le tenemos que dar de comer, se lo pone en la cama.
1: ¡Qué bueno! Porque es súper
0: tierno y es muy amoroso y, y cada Navidad tengo... Bueno, el tío se tiene que ir y ya no, 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 una noche más no quiero estar con el tío.
1: ¿Ves cómo...? Ah. La asociación entre producto handmade y especial, ser especial, ser, crear momentos especiales, es, es única. O sea, eso no te lo puede dar un producto hecho en serie. Entonces, sí. hay que aprovechar. Si, si hey. tienes eh, un negocio artesano o si estás pensando en, en tenerlo o en testearte, Ten, tenéis que aprovechar la campaña sí. de, de Navidad. Sí, Otra sí. cosa que no tienen muy a favor los la, la campaña de Navidad es que hay muchos artesanos claro. in, aprovechando la campaña. Entonces, tanto si vas a un mercadillo como si vendes online, tu producto tiene que tener algo que se diferencie. Es porque,
0: el valor diferencial no, es básico. Hay,
1: hay muchos. Entonces, no, no los tienes que ver como una competencia, porque cada artesano es único y especial y cada producto artesano es único y especial, pero te va a conseguir más te va a costar un poco más captar la atención de los clientes.
0: Que, lo que pasa es que aquí digo que si hemos hecho bien el trabajo como negocio uh -huh. handmade o, y, y, y hemos hecho bien el trabajo de creación de producto... Uh -huh. Ya está hecho, es un, es, es, esta diferenciación ya está hecha, pero sí que es verdad que necesitamos diferenciarnos en nuestra manera de,
1: sí.
0: de, de nuestro producto, nuestra manera de comunicar y nuestra manera de conectar con, con, con el, nuestro cliente. Y esto es, bueno, la marca personal, nuestro valor diferencial, bla, 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 todo lo que se dice en, en cualquier <risa> negocio, pero sí. es verdad que esto tenemos que conseguir plasmar una esencia, muy genuina a nuestros productos. Mm. Y esto cuando lo Bueno, a mí me lo decían. Cuando dices es que cuando sale un pista sabemos que es tuyo. <risa> eso, y al principio eso... decía, ah, sí. Dice, sí, sí, es que se ve clarísimo.
1: Mm. Y ahora la financiera te dice, ¿y eso cuánto lo repercutes en el precio de venta de tu producto? Claro. Porque al final es... Uh, es eso, tú has de esforzarte, eh, sobre todo en el negocio handmade, en, en crear esa marca, ese aspecto diferencial. Eso que hace que cuando alguien ve algo tuyo y dices, de Emma. Mm. Pero eso tiene un valor. Sí. Y has sí, de sí. comunicarlo muy bien para que tu cliente realmente esté dispuesto a pagar un poco más porque eso es de Emma.
0: Claro. Bueno, eso es una de las cosas que trabajo en, en mi programa. En mi uh -huh. programa trabajamos a ver cómo vamos a transmitir todo esto que hemos encontrado hacia adentro, uh -huh. mío de mí, y lo he puesto en mi producto, cómo lo sacamos a la luz, cómo lo exponemos, que ya no es tanto una estrategia de marketing o de venta específicamente, pero sí que es una estrategia de comunicación, de cómo uh -huh. uh, transmito uh, todo este valor.
1: Uh -huh. Y al final eso va muy ligado a las finanzas porque cuando llegue luego el momento de calcular el precio de venta, todo ese trabajo de análisis de cómo transmitir el valor hay que juntarlo con los números y acaba pues sacándonos como conclusión pues un precio de venta al que nosotros ser rentables y nuestros clientes querer comprar. ¿no? Claro, mm. Y que nosotros
0: nos sintamos cómodos porque para poder decir este precio, tengo que haber est hacer este trabajo de sentirme cómoda y de mm. yo autocomprender mi valor y mi precio.
1: Mm. Sí, sí. Efectivamente. Nah.
0: ¿Alguna cosa más que tengamos que tener en cuenta? que ¿Mm?
1: Pues yo creo que hemos sido un poco mezcladas, hemos hablado de las, de las cosas que juegan más a favor de la campaña de Navidad y las que juegan un poco más en contra. Uh, pero yo creo que las hemos repasado todas, es decir, tener en cuenta que, que, que vas a tener una oportunidad casi única en el año de, de que los clientes estén muy sensibilizados para comprar productos especiales y que los productos handmade son productos especiales por autónoma por antonomasia, perdón, uh -huh. y que y que están sensibilizados los clientes para comprarte, por lo tanto es un momento fantástico, que has debido pensar antes claro, tanto y... a qué cliente te diriges como qué produces y cuánto produces, porque todo lo que no consigas vender financieramente se te va a quedar atascado y después que uh, aproveches ese conocimiento y esa oportunidad para haga... Seguir desarrollando uh, productos para etapa campañas posteriores.
0: Y ahora todo esto, una vez lo tenemos, ¿cómo, cómo lo analizamos? ¿Cómo, ¿Cómo vamos como un paso más profundo, un paso más allá para tener en cuenta... ¿Campaña de Navidad o, 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 o podemos decir que se puede trasladar a cualquier campaña? Sí. Me voy un poco para abajo, los podcasters no lo van a ver, los del YouTube sí, pero es que se me está acabando la batería del ordenador.
1: Pues para analizarlo, um, si subimos un poco y lo miramos desde, desde arriba el año, pues has de pensar cuántas campañas tienes que no todas tienen que ser iguales, tendrás la de Navidad y luego pues es posible que tengas otra muy importante en verano que también en verano pues... Eh... Y luego dependiendo de tu producto. Uh, a mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, Emma uh, Vestuaria. Vestuaria es una empresa handmade que realiza diseños de ropa para competiciones deportivas. Las competiciones deportivas son una época concreta del año. Y los clientes, en función de la fecha en la que es la competición, van a tomar su decisión de compra unos meses antes. Sí, sí, Entonces, sí. tienes que saber tus clientes potenciales en qué momento toman la decisión de compra. Porque como se te pase la ventana de tiempo, has perdido la oportunidad. Y no tienes de... otra hasta el año que no viene. No tienes
0: otra. De hecho, yo me dedicaba a educarme a mis clientes porque normalmente tomaban la decisión después de verano. Uh -huh. Y era como muy estresante porque era justo después de Navidad, por lo tanto teníamos como cuatro meses y a mí me gusta trabajar con mucha planificación mm. y tiempo y además el, el, el tema género puede ser que te atrase mucho porque en septiembre es un mes bastante como que la gente necesita situarse. Por lo tanto, si, si antes de las vacaciones lo tienes que haber dejado todo súper organizado, para llegar a tiempo, con tranquilidad, que era también uno de, de mis... De, yo, me gustaba entregar a tiempo, a veces por cosas o externas no podíamos, ¿eh? pero en general, en general sí. Y, y yo estaba educando y esto ahora, es que ahora han cambiado, con la pandemia han cambiado todas las fechas y uh -huh. se ha atrasado un poco, por lo tanto es un poco diferente pero de decir, eh, antes de, de, de verano se tiene que cerrar todo, yo tengo que mm. pedir todos los tejidos antes de verano y algunos de estos que estaban claros ya los empezaba a confeccionar para verano, para el enero del año siguiente, mm. porque hacía, claro. muy, hacía muchos equipos en ese momento, ahora no, ahora hago muy exclusivo porque tengo que dividirme con, con todas mis actividades mm. laborales, y, pero si no, sí, sí que realmente era así.
1: Pero financieramente, eso que nos estabas contando, Emma, piensa que para tus clientes, cuanto más retrasen la decisión de compra, más tarde tienen, porque entiendo que si tú haces una acopio de materiales, ahí cobrarás un, una parte, un anticipo. Entonces, cuanto más retrasen la decisión de compra, más tarde tienen que pagar el anticipo. Entonces, a ellos financieramente les es más eficiente, ¿vale? Pero a ti no. ¿No? Entonces, ahí es a ti lo que realmente te resulta más eficiente es trabajar con tiempo, porque las prisas siempre son costes. Eso, no sé si alguna vez lo habíamos comentado, pero las prisas igual costes. Sí, el otro día trabaja,
0: hablaba con, con, con una colaboradora, con taller, y decía, esto para entregarlo a tiempo, porque uh -huh. tuve que coger una persona más. Pero yo quería cumplir con mis fechas, porque, mm. porque es uno de sus valores de marca, entregar a tiempo y prefiero perder dinero o, pre o gastarse un poco más en la, en la, en la, en la mm. producción que uh, no entregar a tiempo. Por lo tanto, en, está...
1: las prisas son igual a costes, eso, sí. en una... Y si no, un desgaste grande?
0: energético que en un negocio handmade es muy importante, tú eres tu herramienta, tus manos son las que construyen y con tu energía y con tu talento, y si tú estás desgastada, aunque solo sea energéticamente.
1: Pero además partimos de la base, Emma, que o sea, tú, en, en tu enfoque del negocio, y, y yo, para mí también es un valor importante, es decir, creo en el potencial y la capacidad de todos nosotros de saber crear negocios y llevarlos adelante de una manera sostenible. Y, y sostenible y de una no, va, no va asociado a estar 18 horas al día. Eso no es sostenible. No. Todos tenemos familia, aficiones, salud mental y, y dormir. Eh, no es Eso no es sostenible. Entonces, para que algo sea sostenible... A, tiene que ser acoplable en de nuestra vida rica y plena y multidisciplinar y no es, es. No tiene y más un sentido. handmaker
0: que normalmente somos todos multicreativos multipotenciales y multi inquietos y, y, nos, y nos apuntamos a un
1: bombardeo sí, más con vosotros por sí. lo tanto a, financieramente ese trabajo de educar al cliente a que tiene que realizar la decisión de compra con tiempo suficiente para que al handmaker le dé tiempo a producir y servir en tiempo es muy importante y la manera de uh, comunicar y ayudar al cliente a, a educarle en eso muchas veces es utilizar las finanzas, es decir si tú no me compras antes, de, o sea, si no me das un plazo de producción de por lo menos pongo un ejemplo, cuatro meses te tengo que subir el precio de venta, porque si no tengo que meter más costes porque para hacerlo en cuatro meses el coste me sube un 20% claro,
0: cliente... bueno y si yo me estoy organizando en mi producción también tengo que saber mm. que, que va a ser un desgaste más a más... Sí. los sentidos como decíamos más elevado
1: el cliente pondrá en la balanza y dirá vale, ¿qué hago? ¿Estoy dispuesto a pagar un poco más para realizar el pago inicial más tarde o prefiero realizar el pago inicial antes eh, y tener un precio más barato? Pero esto ¿Y es es?
0: Estoy yo ahora me estoy poniendo en la piel del handmaker. Es complicado, ¿eh? es muy complicado integrarlo, comunicarlo, expresarlo vale. y ponerlo y aplicarlo. Esto, vale. aplicarlo para un handmaker, porque ya... Partimos de la base que a los Heimakers el poner el precio nos lo tenemos que haber trabajado. Pero esto uh -huh. yo creo que es otro podcast. <ríe> y este es otro podcast. El que viene, el que viene tiene que ser por aquí, ya, ya lo tenemos en cuenta. Pero si vamos a las navidades, ya uh -huh. un poco para ir concluyendo y acabando. ¿cuál sería el resumen? O sea, una vez hemos hecho toda esta previsión y hemos hecho todo este proceso, una uh -huh. vez se ha acabado, ¿cómo le sacamos el partido para decir vamos a mm, abordar la siguiente temporada?
1: Vale. Uh, uno, mm, analizar... Lo, los costes del producto ya los tendríais apuntados antes de, de la campaña, ¿vale? Entonces, o sea, analizar... Los productos que mejor se han vendido y, sobre todo, los productos por los que el cliente ha protestado o puesto me mejor o peor cara por el precio de venta. ¿Por qué? Porque eso nos va a decir si el valor objetivo y el valor subjetivo están mejor o peor calculados. Si, en el, normalmente, en un negocio handmade, cuando alguien viene, coge un producto, le encanta le dices el precio y no, no respira, lo coge encantado, eso es un valor subjetivo fuerte. Vale. Ahí vamos bien. Y si el cliente, mm, mm, sí pero no, pues ahí es que hay que comunicar mejor el valor Por subjetivo. eso es tan importante
0: el presencial, porque vemos la cara del cliente cuando abre el paquete.
1: Sí, es, es muy <risa> O cuando importante. lo compra, vaya. Pero
0: si está enviado en online es mucho más frío, pero a veces también frío. tenemos el retorno, porque el te envían mensajes, te explican, mm. te cuentan, o sea, clientes de Handmakers, siempre que tengáis un producto, feedback, feedback, que nos llega al corazón.
1: Mm. Y os da información que os van a ayudar a la planificación financiera. Claro, por Con lo tanto,
0: o sea, hacemos dos. toda esta previsión, pero sí que es muy mm. importante hacer todo este análisis en a, posteriori. a posteriori. A posteriori mm. y sacar como... Bueno, es como también la gestión de redes. Si no las mides, no las puedes mejorar.
1: Es que al final um, los datos, los números en sí no son nada. En sí son números, bueno. son imágenes, son... Y, 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 y hay aquí, que analizarlos. Bueno, mm -hmm. que es
0: un poco en, en el programa y también lo que haces tú, Ani, es cómo interpretar estos números, cómo interpretar todas estas mm, información que yo he cogido, cómo la interpreto, cómo la traduzco mm. y cómo mm, pongo acción sobre, a,
1: sobre, sobre, este,
0: sobre esto, lo ¿no? que leo. Exacto. Al
1: final, yo muchas veces uh, digo que soy como traductora simultánea de números en, en palabras. Es <risas> decir, yo leo los números y te explico lo, la historia que hay detrás de esos números, la historia de un negocio o, o de un producto o de un artesano. Yo te cuento lo que los números a mí me están explicando. Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer después de la campaña? durante la campaña anotar, 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 anotar a qué producto, a qué cliente se lo has vendido, qué edad tenía ese cliente y esa información que te va a ayudar en temas de marketing, de comunicación y de definición de, de tus clientes y de tus productos pero también en finanzas porque vas a saber si a lo mejor los de una edad están dispuestos a un valor subjetivo mayor o si los o si al revés, si son los jóvenes los que te valoran más y los de una edad superior están más acostumbrados a negociar o discutir los precios. Ahora se me
0: ocurre, a lo mejor, a lo mejor me dices, "Emma, estás loca, eh", pero se me ocurre que nos pueden enviar un mensaje o podemos crear un un lead magnet en que crear una plantilla de qué Exactamente, qué pueden puede analizar, ¿Qué, qué, son lo, qué, qué es lo que tienen que analizar, qué te parece?
1: Mm. Creamos parece... mutuo,
0: incluso con alguna acción, porque yo estaba pensando, siguiendo a la ecuación, ¿qué mm -hmm. hago yo en, 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 en mis mentorías? Pues a partir de todo esto, crear acciones, crear estrategias para, para, para mejorarlo, para crear bueno para elaborar y hacer este negocio viable, por lo tanto uh -huh. tiene esta parte de interpretación, pero después tiene toda esta parte de acción que, que, de la que yo también estoy bueno, que, que es tan importante uh -huh. y si te parece mmm, cuando sea el momento de, de publicar este podcast si queréis esta plantilla mmm, nos escribís si no hemos puesto un lead magnet antes y uh -huh. Y junto sí. al, al podcast, o dejamos la plantilla aquí abajo, pero, pero queremos a saber quién quiere quién tiene esta plantilla. Por lo tanto, nos escribís y os vamos a enviar de estos ítems importantes, una lista de ítems importantes, a, a anotar para después poder analizar. ¿Qué te sí. parece?
1: Me parece perfecto porque al final es bueno, es entrenar, ayudar a la gente a entrenarse en la recogida. Y luego el análisis de datos. Sí, y después sí. del análisis, evidentemente, vale. hay que tomar decisiones. Claro.
0: No. Vale, pues y... vamos a hacer esta plantilla de recogida de, 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 todas esto, de toda esta información que nos puede dar la, la campaña y después poco a poco. Es que, claro, es todo, todo esto es un proceso. No se los podemos dar todo el golpe porque los vamos a empachar y después es cuando no, no, no entendemos no, nada y poco. nos bloqueamos. No,
1: no, poco a poco, poco a poco.
0: Pues perfecto. Yo creo que, que, que esta campaña de Navidad nos ha servido de excusa para, para empezar, impulsarnos a crear, a testear, a analizar y a comprender lo que es un negocio handmade. Uh, invitamos aquí, aunque sea solo con cinco productos, cinco, que los haces en un fin de semana de, de, de tranquilidad, de lluvia, sin niños, las que somos mamás, y... Y testeas, testeas y a partir de aquí, y yo lo digo, yo empecé haciendo mayots para mi hija y se acabó convirtiendo en una grande empresa y, y ahora también lo sigue siendo, pero diferente en otra fórmula uh, implementada. ¿no? O sea, ahora puedo decir, y hablaremos también más adelante en otro capítulo, pero de, de poder diversificar, que, que también es otro temazo. Sí. Y muchas gracias Ani por ser colaboradora habitual de este podcast, es un placer tenerte al lado y, y si queréis encontrar a Ani y os interesa todo lo, lo que habéis oído en este podcast, la podéis encontrar en Instagram en Financias para Negocios o en su web cuando esté activa en financiasparanegocios.net a mí me podéis encontrar en enmabover.com, en Instagram en enmabover y os podéis apuntar a mi newsletter para ser los primeros en recibir toda la información. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! Si no nos vemos antes y si no nos escuchamos antes y mucha suerte en esta campaña de Navidad y en todas las campañas del próximo año 2023. <ríe> ¡Un beso grande!
1: ¡Un beso a todos!